0: Et pourquoi pas un petit PC Ouais, mais bon, dans deux ans ça va ramer comme c'est si pas permis, ça a pas de batterie. Et un Mac ah, C'est quand même super cher un Mac. Hein. Mmh. C'est pas facile de choisir mine de rien. Et c'est vrai qu'à première vue, on pourrait croire que ça n'a pas vraiment d'importance, mais quand on y regarde de plus près, il eh ben, y a pas mal de différences sur plein d'aspects qui font que bah tel ordinateur ou tel ordinateur va être plus adapté pour vous, votre mère, votre grand-mère, ou même moi. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous, vous avez besoin d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur fixe Parce que vous allez voir, ça fait beaucoup de différence, et les Macs sont peut-être meilleurs sur un segment, et les PC ou Windows sont peut-être meilleurs sur un autre. On va voir ça. On en parle. On en parle. Est le sujet de la semaine par l'équipe de France Roy. Donc commençons par les ordinateurs portables. Et quand on parle d'ordinateurs portables, un des premiers éléments qui nous vient en tête, c'est l'autonomie. Et sur l'autonomie, il y a un constructeur qui a sorti récemment une petite puce qui s'appelle la puce M1 et qui s'avère être très, très efficace, très puissante, sans consommer pour autant énormément d'énergie ce qui permet aux Mac d'avoir une superbe autonomie. Et là-dessus, c'est vrai qu'ils battent à plat de couture les ordinateurs sous Windows. Et oui, parce que les ordinateurs sous Windows, ils utilisent des processeurs fabriqués par Intel ou AMD sur des architectures un petit peu anciennes, qui fait que pour fonctionner, ils vont avoir besoin de beaucoup plus d'énergie que les ordinateurs fabriqués par Apple, les Macs, avec leur puce M1, et donc qui dit consommer plus dit autonomie moins bonne avec une même batterie. Et pour vous donner une idée, là c'est pas une petite différence de batterie, hein. on parle vraiment de passer de euh, 6-8 heures à 20 heures d'autonomie, donc la différence est énorme, et si l'autonomie est quelque chose d'important pour vous, eh ben le choix est vite fait. Donc point pour Apple très clairement, mais attention quand même, hein, parce que ce point il est valable uniquement pour les dernières générations de Mac, hein, donc les Mac équipés de cette fameuse puce M1 dont je vous parlais tout à l'heure, les Macs équipés de processeurs Intel, l'autonomie elle était pas terrible quoi, hein, comme sur les PC. Autre avantage des nouveaux Mac équipés de la puce M1, c'est qu'ils bah, vont avoir les mêmes performances sur batterie que sur secteur quand ils sont branchés sur la prise. Alors que sur PC, bah, dès que vous débranchez la prise, pff, là, les performances là, ça se casse la gueule complètement. Alors ça vous dérangera peut-être pas si vous faites du traitement de texte et de la bureautique, mais par contre, bah, pour du montage vidéo ou même du gaming, bah, là, la différence elle se fait sentir bien sévère. Critère suivant, le design. Bah oui, c'est important le design, hein. c'est un objet qu'on a entre les mains au quotidien quasiment on aime avoir un truc un petit peu premium quoi. Bon là en l'occurrence les deux PC que j'ai sous les yeux, ce petit Asus et euh, ce petit MacBook Pro, bon, ils sont tous les deux très jolis. Mais il faut bien avouer que globalement, hein, sur le marché des ordinateurs portables, ah, le point il va quand même à Apple, hein, on a un châssis en métal super bien fini. Le clavier sur les derniers modèles il est excellent, on a un trackpad immense, enfin vraiment voilà, c'est... ça transpire la qualité quoi. Alors que c'est vrai que du côté des PC Windows, c'est très inégal. On a des super modèles, hein, bah, voilà, celui-là typiquement c'est plutôt réussi, mais euh, sur des budgets un petit peu plus limités, et même sur euh, des budgets assez élevés des fois, hein, on va retrouver des qualités qui laissent à désirer, hein, des fois avec du plastique noir de partout pas terrible. C'est vrai que les Mac c'est pas donné hein, le prix d'entrée c'est à peu près 1000 euros pour le MacBook Air mais au moins vous êtes sûr d'avoir un design au top et reconnaissable ça fait toujours plaisir. Sur le design par contre il y a un truc qu'on peut reprocher à Apple c'est que bah au niveau des ports c'est quand même pas terrible hein, et souvent on va se retrouver avec un petit dongle branché à l'ordi pour avoir bah, tous les ports dont on a besoin, les ports de carte SD les USB A, les HDMI et compagnie alors ça s'est arrangé sur le dernier MacBook Pro mais sur le dernier MacBook Air bah c'est un petit peu dommage d'avoir que de l'USB-C alors que sur un PC bah, bien souvent vous allez avoir de l'USB-A, de l'USB-C, de l'HDMI, peut-être du DisplayPort, de l'Ethernet également. Pff, voilà, il y, y a le choix quoi. Ciao, la fameuse dongle life. C'est fini, on a tout sur le PC, c'est parfait. Il y a un truc par contre qu'on regrette un petit peu sur les PC, c'est que niveau son, c'est pas foufou. Là-dessus, les MacBooks ils sont bien meilleurs. Et donc, si vous voulez regarder des vidéos YouTube, un film, même juste écouter de la musique et que vous avez ni enceinte ni casque, bah vous serez vachement mieux loti sur un MacBook. Et d'ailleurs pour rester sur l'expérience sonore, il y a un autre point qui est assez important et qui va pas mal participer à ça, c'est le silence. Et oui, les derniers MacBooks avec leur puce M1 chauffent beaucoup moins et donc ont beaucoup moins besoin de système de refroidissement qui va souffler, souffler, souffler. Sur PC c'est connu, dès qu'on en demande un peu trop, c'est la soufflerie qui part, c'est fini. Alors il y en a que ça dérange et d'autres qui s'en fichent, c'est vrai que moi personnellement ça me saoule un peu quand je suis dans mon lit avec mon laptop d'avoir la soufflerie qui se met en route. Pff, ça va quoi, c'est bon. Un autre point important, l'upgradabilité. Et oui, c'est le fait de pouvoir bah, améliorer les composants de votre PC avec le temps quand il commence à se faire un peu vieillissant. Et bah, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que sur PC. Changer le SSD pour avoir plus de stockage, rajouter de la mémoire vive... Eh ben ça, on peut pas le faire sur un Mac, et c'est bien dommage. Alors là, je vous vois tout de suite me dire, « Mais Robin, c'est super compliqué de changer tout ça, on n'est pas des bricoleurs, nous. » Franchement, allez voir un tuto sur YouTube, en 5 minutes, c'est réglé. Trois vis à dévisser, et encore, pas toujours, c'est hyper simple. Donc ce qui est trop cool, c'est que, bah par exemple, voilà vous avez votre PC depuis 1 ou 2 ans, et vous vous rendez compte que, mince, il y a plus assez de place. Et eh ben hop, vous pouvez l'ouvrir, remplacer le SSD, en mettre un deux fois, quatre fois plus gros, et hop, c'est reparti pour un tour. Et voilà. Alors que sur Mac, il faut choisir dès le début quand vous achetez votre machine, et ces options là, elles peuvent coûter très très cher. Et oui, le problème du Mac, c'est qu'il faut pas se tromper dès l'achat. Il faut savoir combien de stockage vous voulez, combien de mémoire vive vous voulez, parce que bah après, vous ne pourrez pas l'améliorer. Et en plus, ces options de stockage et de RAM, ils vous les font payer une blinde. Vraiment, ils se sont pris pour Mercedes. Les options, ça coûte une blinde chez Apple, c'est n'importe quoi. Donc vous pas intérêt à vous tromper et vous avez surtout intérêt à avoir le portefeuille qui va avec. Par contre il y a un truc qu'on peut pas retirer au Mac c'est que bah, globalement ils sont connus pour durer plus longtemps dans le temps. C'est à dire que voilà vous aurez pas au bout de 2-3 ans l'impression d'avoir moins d'autonomie, l'impression d'avoir une grosse perte de puissance. C'est quelque chose qui arrive très souvent sur PC malheureusement, beaucoup moins sur Mac. J'ai pas mal de potes qui ont des Mac et qui les ont depuis allez 8 ans, peut-être parfois même plus 10 ans. Des gens qui gardent un PC 10 ans franchement déjà c'est super rare et pour ceux qui y arrivent le truc à la fin c'est une épave vraiment yes. <rire> Autre sujet et pas des moindres, le prix. Ben bah oui, Apple c'est pas donné, hein, le ticket d'entrée il est à peu près à 1000 euros et ça peut monter très très vite en fonction des fameuses options que vous choisissez. Alors que sur PC, il y a tous les choix pour tous les budgets. Et oui, bah comme il y a énormément de marques qui font des ordinateurs qui fonctionnent sous Windows, il propose tous les prix, il y a beaucoup de concurrence et donc on va retrouver des ordinateurs HP à 200 euros, on va retrouver des ordinateurs Dell à 500 euros, des Asus à 800 euros et des ordinateurs Razer à 4000 euros. Il y en a pour tous les prix. Donc si vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent dans un ordinateur ou que vous n'avez pas besoin d'un truc de ouf, eh ben vous trouverez sûrement votre bonheur parmi la multitude de PC Windows qui existent. Par contre, là je vous parle juste de prix, je ne vous ai pas parlé de rapport qualité/performance/prix parce que là-dessus, eh ben il faut bien avouer que les derniers MacBook Air M1 ils sont hyper hyper intéressants. À 1000 euros vous avez un écran impeccable, des performances qui permettent de faire du montage vidéo, un super son, un châssis en métal, un super design, bref, vous avez un package complet ultra quali pour euros et c'est quelque chose qu'on va pas forcément retrouver du côté des PC Windows. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour, on va dire, du côté matériel de la chose, mais il y a un autre point crucial quand on fait la différence entre les Mac et les PC, c'est la partie logicielle, en fait, le système d'exploitation macOS d'un côté, Windows de l'autre. Et encore une fois, ici, on va avoir beaucoup, beaucoup de différences qui vont faire que vous aurez sûrement des préférences pour l'un ou pour l'autre. Sachant que là, je vais juste vous faire une petite liste rapide. Hein. Je ne vais pas tout dire, il y a énormément de choses à dire. Et si vous avez d'ailleurs des choses à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur un système d'exploitation, il y a un truc qui est très important parce que vous allez l'utiliser tout le temps, c'est l'explorateur de fichiers. l'explorateur de fichiers sur Windows, ou le Finder, comme il appelle sur macOS. Alors ça, bon, bah ça dépend vachement des habitudes de chacun, mais c'est vrai que le Finder sur macOS a quand même quelques qualités qui sont vraiment, vraiment précieuses. Je pense par exemple à l'aperçu, hein, ce petit aperçu quand vous appuyez sur la touche espace sur Mac, quand vous êtes sur un fichier, paf, il vous l'ouvre instantanément en grand, et bah voilà, c'est pratique quand vous voulez faire le tour de vos fichiers. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur Windows, c'est dommage. Sur le Finder, on a aussi l'affichage en colonne, alors voilà, ça c'est une question d'habitude, mais pour naviguer de dossier en dossier, c'est assez pratique, c'est assez intuitif et ça va super vite au clavier avec les petites flèches en plus de ça il y a tout un système de tags dans le finder qui permet d'associer une couleur à un fichier, euh, voilà donc euh, pour faire du tri c'est quand même super pratique et encore une fois c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur Windows. Dernier point du finder même si c'est pas exactement le finder c'est ce qui s'appelle Spotlight c'est la fonction recherche sur Mac et bah on en a déjà parlé dans une précédente vidéo mais elle est beaucoup plus poussée que sur Windows, elle marche beaucoup mieux elle va trouver tous vos fichiers partout elle peut faire des calculs mathématiques des conversions euro-dollar, enfin il n'y a plein de petites fonctions et c'est super pratique. Avantage à Windows toutefois, c'est la gestion des fenêtres que je trouve infiniment meilleure sur Windows tout simplement. Le fait de pouvoir prendre une fenêtre, hop, l'amener à gauche de l'écran. Elle prend la moitié de l'écran, vous l'amenez à droite, elle prend la moitié droite de l'écran, dans le coin supérieur droit, dans le coin supérieur gauche, bref, vous pouvez mettre les fenêtres comme vous voulez, c'est super rapide, super intuitif, ça c'est vraiment génial et ça manque cruellement à macOS. Sur macOS, vous n'avez pas le choix, quand vous voulez agrandir une fenêtre, c'est soit vous double-cliquez et ça va vous l'agrandir sur la hauteur ou éventuellement en plein écran, vous avez le petit bouton pour mettre en full screen, mais alors là c'est vraiment full screen total et vous n'avez plus rien d'autre sur l'écran, c'est pas super pratique. Autre point, sur Windows, on a également beaucoup plus de logiciels disponibles, euh, tout simplement parce que c'est un système d'exploitation qui est beaucoup plus rapide il y a beaucoup plus d'utilisateurs et donc forcément les développeurs bah, ils visent la majorité. D'ailleurs ça a aussi un petit inconvénient parce que qui dit plus de logiciels dit aussi plus de virus. Du coup parfois ça peut arriver que sur Mac eh ben, vous trouviez pas le petit logiciel dont vous avez besoin, vous allez dans les téléchargements sur la page web du logiciel et vous voyez Windows et là il n'y a pas Mac donc dommage. Encore un autre avantage sur PC, on a la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'ordinateur et c'est quelque chose que bizarrement on n'a pas sur Mac, malgré qu'ils nous mettent du Face ID partout et même une encoche sur le dernier MacBook Pro, il ben y a pas de Face ID, ben, c'est con. Et dernier point sur lequel vraiment mais je déteste macOS de tout mon cœur, c'est la gestion de l'accélération de la souris. Alors ça va peut-être pas vous parler, mais en gros, quand vous faites un mouvement avec votre souris, bah en fonction de si vous le faites rapidement ou lentement, la souris va pas se déplacer d'autant de pixels. Et donc, comme on a tendance à avoir une mémoire musculaire, hein, et bah on est complètement paumé sur Mac. Enfin, moi en tout cas je suis complètement paumé, ça m'énerve, voilà, je déteste ça. Parce qu'avant ça, on pouvait le désactiver sur les anciennes versions de macOS, mais maintenant, on nous laisse plus le choix. Eh oui, bah ça c'est Apple, ils aiment bien ne pas laisser le choix à ses utilisateurs. D'ailleurs. Pareil pour la molette, hein, pourquoi est-ce que par défaut c'est inversé Genre quand tu veux descendre, ça monte. Apple c'est censé être intuitif, mais c'est pas intuitif ça, c'est trop bizarre Bon, pour reprendre un petit peu la défense de macOS, ils ont aussi pas mal de petites qualités. Vous avez par exemple la possibilité d'éditer directement des fichiers PDF, hein, pour faire des signatures ou même remplir du texte sur un formulaire. Bah c'est pratique, c'est cool. Et on a également la possibilité d'enregistrer l'écran en vidéo, hein, pas seulement des captures d'écran, mais vraiment une capture d'écran vidéo. C'est quelque chose qu'on peut plus ou moins faire sur PC avec le raccourci Windows G, mais on est limité à de la Full HD et on peut uniquement filmer le contenu d'une fenêtre et pas tout l'écran si par exemple vous voulez changer de fenêtre et tout, bah c'est mort. Donc là on a fait le tour de pas mal de petits points, de petites fonctions bien précises, mais il y a quand même deux énormes mastodontes en termes d'arguments dont on n'a toujours pas parlé, et peut-être que vous les voyez venir, le premier c'est le gaming, tout simplement. Eh ben oui, le gaming c'est très simple, si vous voulez faire du jeu vidéo, vous prenez un PC, pas besoin de se prendre la tête, jouer sur Mac c'est l'enfer. Et ben bah oui, les jeux, ils sont développés pour les consoles Nintendo, PS4, Xbox et PC, mais ils sont pas développés pour Mac, et c'est pas la même chose, vous pouvez pas installer de jeux PC sur un Mac, à moins de passer par des trucs un peu bizarres genre émulateur ou alors installer Windows sur votre Mac, mais alors ça... Vous êtes bizarre si vous faites ça. Et puis même en faisant ça, vous aurez pas les mêmes performances, vous allez probablement avoir plein de problèmes. C'est vraiment pas bien. Il y a toujours la solution du cloud gaming, mais ça convient pas à tout le monde. On n'a pas tous la fibre, j'en fais partie. C'est malheureux. Mais du coup, bah de l'autre côté, il y a un autre gros argument béton, pour les Mac, et c'est l'écosystème Apple. Bah oui, vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais si vous avez un iPhone, un Mac, un iPad, des Airpods, l'Apple la, TV, tout ça, ça fonctionne super bien ensemble, et ça va vous permettre sur votre Mac d'avoir accès à vos messages, vous pourrez copier des trucs de votre iPhone, les coller sur votre Mac, tout ça en sans fil. AirDrop, évidemment, AirDrop qui vous permet de transférer des fichiers de l'un à l'autre hyper facilement et hyper rapidement. Il faut reconnaître que l'écosystème Apple, ça marche bien, et quand on a tout chez Apple, c'est très confortable. Alors c'est vrai que sur PC, ils ont commencé à développer des trucs pour se rapprocher un petit peu, pour rattraper le retard qu'ils ont sur l'écosystème d'Apple, mais on n'est quand même pas au même niveau, hein. ça marche pas avec toutes les marques, on a des trucs du côté de Samsung qui sont pas mal, mais on va pas les avoir par exemple avec d'autres marques, Sony, Pixel, machin, etc. C'est pas aussi complet, c'est pas aussi fluide, ça marche pas aussi bien, c'est pas vraiment comparable. Peut-être qu'à l'avenir, Apple a du souci à se faire, mais pour l'instant, dans l'immédiat, l'écosystème Apple a une bonne longueur d'avance. Alors moi personnellement et je vous avoue que ça me fait un petit peu mal de vous dire ça, mais je pense que je choisirais le MacBook pour toutes les raisons que je vous ai donné tout à l'heure, hein, donc l'autonomie, les performances quand on est débranché, le fait que ça va durer probablement beaucoup plus longtemps dans le temps. Je pense que c'est un meilleur investissement. Mais si vous avez un budget un petit peu limité ou que vous avez juste envie de jouer à des jeux vidéo, eh ben un PC portable sous Windows ce sera un bien meilleur choix probablement. Alors moi c'est vrai que je joue pas mal, hein, j'aime bien le jeu vidéo sur PC et du coup le MacBook c'est pas terrible. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai un PC fixe et c'est de ça qu'on va parler maintenant des ordinateurs fixes. Et là c'est marrant parce que dans tous les arguments qu'on a cités pour les PC portables, et eh ben ça s'inverse un petit peu dans le cas des ordinateurs fixes. Et oui, du côté des ordinateurs fixes, les PC ont un énorme avantage, c'est qu'ils sont entièrement modulables, en tout cas si vous faites un PC custom. Entièrement modulable et donc très facilement upgradable. Vous allez pouvoir garder le même PC fixe pendant des années, et changer à chaque fois le composant qui vous permettra d'accéder à de nouveaux horizons en termes de puissance, de stockage, de machin, de trucs, sans pour autant avoir à remettre 2000 balles dans un nouveau PC en entier. Et chez Apple, bah c'est comme ça que ça se passe malheureusement. On a parlé tout à l'heure, hein, mais si vous ne choisissez pas les bonnes options dès le départ, impossible d'upgrade, vous allez être obligé de revendre votre ordinateur et d'en racheter un nouveau en entier. C'est dommage. Alors oui, ils ont fait un Mac Pro, mais difficile de vous le recommander, sachant qu'il commence à 10 000 euros et que c'est le dernier Mac à avoir des processeurs Intel. Il n'a pas encore les nouveaux processeurs M1 relativement révolutionnaires, il faut bien l'admettre. Donc l'investissement... Euh, et pas ouf. Du coup l'alternative c'est quoi Vous avez l'iMac, bel écran, sympa mais pas hyper puissant. Le Mac Mini, pareil mais sans l'écran, sans le clavier et sans la souris et enfin le Mac Studio qui est très cool, hein. c'est une super machine pour des boîtes de production voilà, pour faire du montage vidéo, des grosses prod, des trucs un petit peu lourds quoi. Mais même problème que pour les deux autres, il est peu upgradable, pas modulaire et si vous vous êtes trompé dans vos choix de stockage ou de RAM au début bah, vous êtes coincé. Et en plus de ça, on peut même pas profiter de toute cette puissance pour jouer à du jeu vidéo. Quel gâchis. Alors pour rester fair play, hein, le Mac Studio c'est vraiment une super machine moi personnellement je suis hyper impressionné mais ça s'adresse à un public très niche hein. voilà ça va être les gens qui ont besoin de beaucoup de puissance pour des métiers créatifs ou éventuellement du développement ce genre de choses c'est clairement pas un ordinateur qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde et le prix bah, c'est comme pour les pc portables sur les pc fixes, vous avez tous les budgets vous allez pouvoir vous faire des pc custom ou alors acheter des pc tout faits. et ça va de 500 euros à 5000 euros voire plus alors que chez apple bah, comme pour leurs ordinateurs portables bah c'est les prix apple avec le prix des options apple tout ce qui va avec. En plus de ça, dans le cas des PC fixes, eh ben vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus d'accessoires disponibles, tout simplement parce que bah, c'est un bien plus gros marché, il y a beaucoup plus de gens qui ont des PC fixes que des gens qui ont des ordinateurs Mac fixes. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire beaucoup plus de souris compatibles, beaucoup plus de claviers, des casques, des manettes, tout ce que vous voulez. Vous avez beaucoup plus de choix sur l'environnement PC. Donc selon moi, ma conclusion sur les PC fixes, c'est qu'il est plus intéressant de partir sur un PC custom, où vous allez donc choisir chaque pièce en fonction de vos besoins et votre budget, et vous pourrez les faire évoluer à l'avenir, et ça c'est quand même vachement bien. Qui plus est, vous pourrez faire du jeu vidéo sans aucune limite, hein, puisque le PC fixe, c'est clairement et sans aucun débat le meilleur endroit jouer. Bah oui parce que côté PC on va souvent avoir une grosse différence de puissance entre les PC portables et les fixes, les fixes qui vont souvent être beaucoup plus puissants, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément chez Apple, les MacBook Pro euh, les mieux équipés vont être quasiment aussi puissants que euh, les Mac fixes les mieux équipés, exception faite du Mac Studio avec la puce M1 Ultra. Du coup pour moi, et c'est pour moi, hein, mais l'idéal serait de partir sur un PC fixe sur Windows pour jouer et monter, enfin faire tout ce dont vous avez besoin hein, tout simplement, et à côté pour l'autonomie, la puissance sur batterie etc etc, partir Portable sur un MacBook. Maintenant, chacun ses préférences et je suis très curieux de savoir quelles sont les vôtres. Encore une fois, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos et également nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On est un petit peu présent partout, vous avez les liens dans la description. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine sur Fandroid.